0: Och fetaosten. Den höll på att förstöra både handelsavtal med USA
1: och Australien. Så du menar att ost är liksom väldigt högt på den världspolitiska agendan nu. Ja,
0: men det blir liksom den här sista grejen som man liksom inte kan komma överens om.
2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Euforipodden. I vanlig ordning sitter vi här.
1: Caroline, Björn och Helena och Marco. Gud vad trevligt det är att se.
2: Ja, detsamma. Caroline brukar ju få prata om institutioner. Björn är lite av en historiker. Helena, ska vi tillskriva otippade ämnen på dig då? eller? Trivia. Trivia. Vad har du för trivia idag?
0: Ost! Ja! <laughs> det är väl härligt? Jesus! <laughs>
1: Exakt. Då du... lämnar jag över till dig. Ja, idag blir det ost för hela slanten. Får jag bara lägga in en liten, ett klagomål? Ja. Vi har inte fått lämpligt tilltugg till den här inspelningen tycker jag. Men...
0: Nej, det är, det är ett förbättringsområde. Ja, det är jag lovar att jag lovar bättring till vinavsnittet.
1: <laughs> yes!
0: <laughs> ost var det. Ost. ost. Då undrar jag så här. Är det någon av er som är en så här riktig grillmästare som brukar slänga på lite grillost kanske? Eller eldost? Har ni testat sånt?
2: Nej, mm. mm. faktiskt. Jaha. Grillomi.
0: Grillomi. Mm-hmm. Mm. Kolomi, filomi, fjellomi. <laughs> Kärlebarn och många
1: namn. Exakt.
0: Vad händer egentligen med den vanliga hedeliga hallominen? Vad kommer de här liksom
1: varianterna ifrån? Om jag får gissa så är det så att det inte får heta halloumi om det inte är tillverkat i halloumi, jag på säga. I halloumi?
0: Du är inne och nosar på det. EU har ju såklart skyddat eh, halloumi. Det är en skyddad produkt utifrån EUs kvalitetsordning. och Den har en märkning som skyddad ursprungsbeteckning och det betyder då att produktion, bearbetning och beredning måste ske på sypen. På de platser där man traditionellt har tillverkat halomi. Så att alltså kussorna ska bo på sypen. Ysningen ska göras på sypen. Lagring, förpackning etc, etc, etc. Allt ska göras på sypen. Och det är ingen annan som får kalla sin produkt för halomi i EU. Mm. Mm. Men det är ändå hela sypen. Inte som så här champagne. Eh, alltså på de platser där man traditionellt har tillverkat okay. halomi ja. på sypen. Mm. Ja. Eh, och det här är ju liksom en del av ett stort system för kvalitetsmärkningar. Så klart att EU har ett sånt som gäller livsmedel, vin och sprit. Och varför, varför ska man ha ett sånt? Varför kan inte, varför kan, kan inte någon i Sverige få? Tillverka halomi och kalla det halomi om man gör likadant.
1: Det är väl heligt varumärkesskydd. Ja, kvalitetsstämpel. Man ska veta vad man får när man köper halomi.
2: Ja, jag vill inte ha konjak från Finland. <laughs> Men det
1: funkar också bra. Samma effekt. <laughs> I brist på bättre. <laughs> Klockan tre på festen och tre på morgonen. Då går det även den finska konjaken ner. Mm, ja. Jag
0: försöker ta oss tillbaka till osten. Okej, okay. vi <laughs> ja, ja. på spriten. Ja, uh, Vi kan, vi kan snurra lite på spriten senare då, Men, men, uh, men hallå mina. Alltså, uh, den är skyddad efter det absolut starkaste regelverket som EU har för livsmedel: skyddad ursprungsbeteckning. Uh, och det innebär alltså ursprunget, platsen. Vi har champagne som ett liknande, den har samma typ av skydd. Och kalamataoliver som är gjorda på kalamata de har också samma typ av skydd. Sen finns det det näst starkaste skyddet, det är en skyddad geografisk beteckning. och Då ska man liksom tillverka det delvis i ett geografiskt område. och Det kan till exempel vara om man har en skinka- som görs i ett visst område- men kanske några av grisarna- är uppfödda i ett annat område- och liksom har förflyttats till rätt område. Mm-hmm. Eh, eller Calvados. Och då får man ta 15 procent druvor- som kommer från ett annat område- och man kan ändå kalla det Calvados. Liksom. Mm-hmm. Så det är liksom steg nummer två. Och sen finns det en särskild kategori- som man har för sprit- och aromatiserade viner- och Det kan vara till exempel Irish whiskey som man producerar i Irland. Men de odlar inte vetet där, utan det är importerat. Så att det finns liksom så här grader i det här skyddet och, och hur strikt det är för att få vara med i varje kategori. Och sen finns den fjärde kategorin, garanterad traditionell specialitet. Och Den handlar inte alls om den här geografiska platsen utan om produktionsmetoden eller sammansättningen. Vad kan det vara då? Det kan vara en svensk hushållsost. Aha. Den, då har man liksom skyddat själva processen för hur en hushållsost får produceras för att kalla sig hushållsost. Hmm. Men det får göras var som helst i Tänk <kör> Jag
1: tänkte just fråga vad vi har i Sverige. Så hushållsost är en sån grej då?
0: Det är en sån grej. Falukorv? Falukorv finns med. Jag tänker på eh,
2: västerbotten, öster, brukar folk alltid ta upp. Den sånt är här. inte
0: med. Mm. Eh, vodka, svensk punch, mm. akvavit, löyrom. Eh, det finns ett gäng sånt här. Men man kan också se när man går in i kommissionens liksom, förteckning över alla sådana här skyddade produkter att det är ganska många eh, svenska ansökningar som ligger och väntar. Alltså Sverige har registrerat 10 produkter totalt, men det ligger sju, 17 stycken. På ansökan. Så att vi, har liksom, vi har inte varit så himla på bollen där- att registrera våra grejer.
1: Jag kan mm. gissa lite fördomar då- att vissa andra länder har varit väldigt på bollen- med att registrera. Jajamän. <laughs> Absolut.
2: Och att vi får ha våra traditioner i fred- för att det kanske inte alltid är jättepopulärt hos andra. Surströmming till exempel.
0: Men man kan ju säga så här. Alltså, när jag var inne och kollade den totala listan- i augusti 2021 fanns det 5062- skyddade produkter och av dem är tio från Sverige då. Mm. Eh, men det är inte bara där ingår också de produkter som icke-EU-länder har fått skyddat i EU genom handelsavtal. Mm. Eh, för det här är sånt som man då reglerar i handelsavtal. Vilket skydd ska produkter mm. som exporteras från EU till tredje land ha och vice versa. Vilket skydd ska, de, ska det landets produkter få i EU? Så att eh, Indiskt basmatiris, te- Mexikansk tequila. De har också samma typ av skydd i EU. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Hm.
0: Och nu kommer vi ju in lite på det här med handelsavtal. Alltså, hur, hur, hur ska man förhålla sig till det här? EU har ju en väldigt stark regim för att skydda produkter i EU. Ett starkt skydd för halumin och champagne. Men vad händer utanför EU? Får vem som helst producera och sälja halomi utanför EU och kalla det halomi fast det inte alls är då från sypen? Då har EU liksom haft ambitionen att exportera den här modellen för kvalitetsmärkningar till resten av världen. Så kommissionen de har tagit fram en handbok för att hjälpa producenter att få sina. Prote- produkter skyddade utanför EU så att man vet hur ska man göra om man vill få skydd i Australien eller USA. Och så driver de på för att världshandelsorganisationen också ska anta den här typen av system. Men den stora grejen är ju EUs egna handelsavtal. Känner ni till några ostar som skapat stora problem när EU ska sluta handelsavtal?
1: Mm, vad kan det, här vara? Ja, det är Men är det någon så. av EUs ostar? tänker på parmesan. Ja,
0: den har varit med. Såklart Det här visar sig ju vara superkänsligt. Det är just ostarna som av någon anledning blir sådana här stöttestenar i handelsavtalen. Mm. Hallumin och parmesanen. De var på väg att förstöra handelsavtalet med Kanada. Då tyckte ju liksom producenterna inte att. Det skyddet som man gav sig handlade tillräckligt bra. Manchegon, det blev en massa stök i handelsavtal med Mexiko. Och fetaosten, den höll på att förstöra både handelsavtal med USA och Australien.
1: Så du menar att ost är liksom väldigt högt på den världspolitiska agendan. Här. Ja,
0: men det blir liksom den här sista grejen som man liksom inte kan komma överens om. Och så har man jättestarka lobbygrupper inom EU för att skydda eh, produkterna. Så det blir superkänsligt. De har liksom stor eh, makt och påverkan på de nationella politikerna och därigenom på EU också. Mm. Eh, det handelsavtal som EU har med Japan det kallas... Cars for cheese deal. <laughs> för där skårade man liksom. Där fick man in alla sitt ostskydd. Ostan har bara tick, tik 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 allt skydd man ville ha. Och istället då får Japan exportera en massa bilar. Det är Sen fick britterna också jättestora problem med sitt handelsavtal med Japan. För de ville ju då liksom ha samma typ av skydd för... Brittisk ost. Eh, framförallt den här Stilton Blue Cheese. Och, eh, den brittiska handelsministern eh, dåvarande Liz Truss, hon blev känd som ostens beskyddare. Så här ska ni få höra hennes tal vid den konservativa partikonferensen 2014 när hon då går in på osten.
1: At the moment we import two thirds of all of our apples. We
0: import nine tenths of all of our pears. We import two thirds of our cheese. That is a disgrace. Så vad är grejen här med ost? Varför blir folk så otroligt
1: upprörda över ost? Ja. Men det är ju en kulturell fråga egentligen, är det inte det? Att det, det är någonting som blir så definierande för ett område, en kulturen var en... Vara, en det, det blir en del av själen nästan som man mm. säger Men just Ost av alla delar av ens själ, att det blir
0: just det som är mest kontroversiellt. Ja, ja. Det är oerhört
1: förvånande kanske från ett svenskt perspektiv. Som att det är en urgammal produkt som alltid har funnits som är lika het idag.
2: Men kan det inte vara så att vissa av de här kulturella produkterna som inte är ostar är ändå givna. Så där är det inte någon större förvåning att fransmännen skulle driva hårt för champagne eller något liknande. Men sen kommer de dragandes med någon ost. Så blir alla lite så här, oj, var det här också viktigt för det? Vi hade inte förstått att ostar var viktigt för fransmännen. Jag kan tänka mig
1: att... Hade vi inte förstått att ost var <laughs> viktigt? Ja, det är klart. Vi hade, men inte, inte som champagne till exempel. Nej,
0: det är inte det coming there. Nej, men apropå <laughs> champagne, ett sådant här drag Ryssland kom Ja, med, så För att liksom bråka med EU och liksom, ja, sätta sig på tvären. Det var att man började kalla, man bestämde i Ryssland då att eh, ryskt bubbel får saluföras som champagne. Champagne får inte saluföras som champagne i Ryssland. Mm. Och det här har jag verkligen fattat. Hur kan man driva europeerna till vansinne? <laughs> Så här, här går trycka jag på Jag håller <laughs> Här kan man verkligen
1: reta dem. Man går rätt in i själen på dem. Sen, nu säger Caroline. Ja, men jag tror att Ostovin är själen, jag tror det. Det finns mycket som talar för det. Om mm. inte annat så är jag uppbyggd av Ostovin i alla fall.
0: Så vi hoppas att ni lyssnar på det här en fredag eftermiddag och nu känner er inspirerade inför kvällen.
1: Ja, nu är man både hungrig och törstig. Ja. Kolla lite extra då på vad det är för oss som man Ursprungsstämpel. köper. Ja. Ursprungsstämpeln. Köp då. europeiskt. <laughs> men har du någon preferens om man ska köpa halloumi eller fjellommi? Tycker du att det är okej okay att ta de där alternativen? Ja, så om man gillar lokalproducerat då är det klart att man ska ta fjellommi.
0: Den, den är ju liksom producerad på precis samma sätt, men med lokala råvaror. Om man tycker att det är viktigt eh, att liksom på något sätt köpa originalet, ja, då bör
1: man nog hålla sig till Hallåmi. Jag är i alla fall väldigt ostsugen nu.
2: Ja, men vi ser fram emot vinavsnittet. avsnittet <laughs>
1: mm. Är det någon som har lite hushållsost?
2: <laughs> <laughs> jag visste inte att ost var sån stor politisk fråga, men eh, nu vet jag.
1: Jag är faktiskt inte förvånad. Tack, Helena. Tackar.
2: Och vi är oss norman i våra vanliga kanaler på Instagram och Facebook och där heter vi.
1: På Instagram euforipodden och på Facebook EU-streck föripodden. Så hör gärna av er och följ oss.
2: Gör ja. snart igen. Det gör vi. Hej då. Hörs det Hej
1: Hej då.
0: Blev det väldigt kort?